0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. A tydzień upłynął pod hasłem Hard Discount. Rosyjskie Mery otworzyło trzeci sklep w Polsce, ale przede wszystkim zadebiutował tu nowy gracz na rynku. Zalążek nowej sieci pod szyldem Folmart. I trudno jest powiedzieć, czy to skutek pandemii, czy przypadek, ale faktem jest, że po erze harddiskontów, którą myśleliśmy, że mamy już zakończoną i po szeregu lat bez nich, no, zaczynają ewidentnie wracać na rynek. Jeśli chodzi o Folmart, to przypomnijmy, że pierwszy sklep ruszył w Siedlcach, a sieć ma naprawdę duże międzynarodowe ambicje i mówi, się też nazwa jest przygotowana, nazwa sklepu, sklepu jest przygotowany do międzynarodowej ekspansji. Na początku wiadomo, że hard discount będą powstawać w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców w Polsce, do których krajów chce jeszcze wyruszyć sieć nie wiadomo. Podkreśla, że zaopatruje się urodzimych producentów i to ich weźmie ze sobą właśnie na te zagraniczne rynki. Dla tych z Państwa, którzy nie pamiętają, to przypomnijmy, jak wygląda harddiskont, czym charakteryzuje się harddiskont jako taki. Ma ograniczony asortyment 1000, 1200, 1300 pozycji. To zazwyczaj produkty mało znanych marek albo marek własnych. Sprzedaż odbywa się z palet, koszy, kartonów. I wysokich regałów i sklep przypomina raczej halę magazynową. Zazwyczaj nie można płacić kartą, tu wyjątkiem jest Walmart, który taką możliwość zaoferował. A ceny to po prostu wydrukowane kartki nalepione na palety. I część z Państwa pewno przypomni sobie takie średy jak Leader Price, bo to był chyba ostatni harddyskont, który działał na polskim rynku. Zniknął w połowie lat 2000. Dlaczego zniknął? Dlaczego tego formatu nie było? Zachęcam Państwa do lektury analizy na portalu handelextra.pl. a w skrócie mówiąc, po prostu dyskontorzy zaczęli zauważać, że klientów nie przyciągają już same ceny. Ważniejsza okazała się relacja jakości do ceny i to, to jest właśnie dokładnie to, co widzimy w reklamach ich komunikacji, takich dyskontów jak Biedronka czy Lidl. Te sieci Podkreślają również lokalność zaopatrzenia, lokalne pochodzenie tych produktów, pewną atmosferę, bliskość sklepu od domu. W tym kontekście istnienie, czy też powstanie takich sklepów jak Merę i Folmart może dziwić, ale jednocześnie po cichu rozwija się w Polsce również Hybryda, hybryda takiego twardszego dyskontu i innego formatu bohurtowni, mianowicie francuski Carrefour buduje po cichu swoją sieć Sub Eco. Na razie to 10 placówek, które działają w naszym kraju. Sprzedają produkty suche, chemię gospodarczą z palet, ale także kosmetyki, produkty świeże i tu odbiorcami sieci Sub Eco są klienci indywidualni i biznesowi. Ile kolejnych hard pod takim czy innym szyldem powstanie nie wiadomo, zaś jeśli chodzi o debiutanta w tej branży, czyli Walmart, to warto tu wspomnieć, że stoi za nim nie byle kto, bo znany w branży handlowej Wiktor Sawosz, wcześniej związany m.in. z upadłym BDSKLEP.pl i założyciel, właściciel Brand Distribution Group, czyli jednej z największych firm handlowych w Polsce. Z kolei za Merę stoją Rosjanie, Rosjanie z Tork SERWISU, Czyli jednej z największych grup retailowych w Rosji. I te dwa fakty wskazywałyby raczej na to, że należy spodziewać się wysypu tego typu placówek, jeśli oczywiście polski konsument będzie nimi zainteresowany. Ale nie tylko hard diskontami świat handlowy żyje. Miniony tydzień to siedmiotysięczny sklep żabki. To naprawdę imponujący wynik. I przypomnijmy, że Żabka teraz coraz dynamiczniej rozwija się w mniejszych miejscowościach, to znaczy w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Żabka otwiera kolejne sklepy, a Kaufland wprowadza nowy koncept sprzedażowy do swoich placówek. Stworzył strefy świadomego odżywiania. To jeden z wielu przykładów, którymi sieci chwalą się ostatnio. W strefach... Świadomego odżywiania Kauflandu klienci mają w prosty, łatwy sposób znaleźć produkty dedykowane konkretnym potrzebom żywieniowym. Na przykład produkty z niską zawartością cukru, produkty bez glutenu, a także superżywność, czyli żywność superfoods i produkty dla osób aktywnych. I Kaufland zapowiada, że tego typu strefy będzie stopniowo wprowadzał w kolejnych marketach. To nowy pomysł Kauflandu. Ale rozwija się też sieć Intermarche. Intermarsze Power to koncept sklepu, nowa odsłona supermarketu sieci. Czym różni się sklep Power od innego działającego pod tym szyldem? W tym koncepcie muszkieterowie rozszerzyli asortyment oferowanych produktów. Jest więcej tych świeżych, ekologicznych fit i dań gotowych. Zostały wyznaczone w markecie również specjalne miejsca na kulinarne Inspirację, ofertę promocyjną i sezonową, pojawiła się samoobsługowa krajalnica do pieczywa, a cały ten koncept to, jak podkreślają zarządzający siecią, to lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów oczywiście. Zaś jeśli chodzi o różnorakie potrzeby klientów, to wielkim powodzeniem, a przynajmniej wielkim zainteresowaniem w mediach, ale i też powodzeniem w sklepach, cieszyły się Niedoskonałe warzywa, które Lidl odkupił od rolników, to słynne niedoskonałe buraki zdobyły te medialne czołówki. Z uwagi na swój kształt miały trafić do kosza, ale pojawiły się w tej sieci. Teraz Lidl odkupił ziemniaki, a sieć podkreśla, że to wsparcie dla producentów, którzy borykają się z nadwyżką warzyw w związku z ograniczeniem rynku Zbytu, bo przecież lokale gastronomiczne nie prowadzą działalności na taką skalę jak wcześniej, a więc mniej u nich kupują. Ale to, co Lid robi od czasu do czasu, to podstawa biznesu startupu. Młodej firmy Wojna Warzyw, tak się właśnie nazywa, i która sprzedaje niedoskonałe owoce i warzywa, na przykład odrzucone przez sieci jeszcze na etapie przyjęcia towaru w sklepie, i tłumaczy, że gdyby nie odkupiła tych produktów, byłyby wyrzucone na śmietnik. Twórcy przekonują, że każde warzywo ma prawo do tego, żeby znaleźć się na talerzu, więc to nie tylko biznes, ale i to pewna idea, wizja, emocje, które za tym wszystkim stoją. Wojna warzyw realizuje na razie regularne dostawy na terenie Warszawy i miejscowości ościennych, ale podaje, że wysyła też kilkanaście zamówień krajowych tygodniowo, przy czym zasięg ogólnopolski to jest dopiero etap testowy pewnych eksperymentów. Na razie firma ma 600 Zamówień tygodniowo i trzech rolników, z którymi współpracuje na stałe, pracuje nad wprowadzeniem modelu subskrypcyjnego. Chodzi oczywiście o podpięcie karty do systemu, wybranie częstotliwości dostaw, ulubionych dodatków świeżych warzyw i owoców, które będą wówczas regularnie czekać pod drzwiami mieszkania czy domu. Plan na ten rok to otwarcie magazynów Wojny Warzyw w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i innych, największych miastach. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.